0: Bonjour les vaillants doctorants et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je m'appelle Cyprien du blog des vaillants doctorants et dans cet épisode, nous allons parler de ma thèse en 180 secondes. Laurine, une doctorante en neuroendocrinologie, y a participé et a gagné le prix du public pendant la finale régionale et a donc aussi participé à la finale nationale. Laurine va donc nous parler de ce qu'est ma thèse en 180 secondes, le déroulement, les leçons à en tirer, ce qu'elle a appris en faisant ma thèse en 180 secondes et si ça vaut le coup de le faire.
1: Alors moi, je suis une étudiante en thèse, en deuxième année de doctorat. Je travaille dans un laboratoire qui travaille sur la reproduction. Et euh, j'ai voulu participer au concours Ma thèse en 180 secondes. Donc le but, c'est de présenter sa thèse de façon claire, concise et surtout assez convaincante en trois minutes devant un public qui est non, non scientifique. Et euh, donc c'est ça tout le challenge de l'exercice.
0: Ok. Et pourquoi tu voulais participer
1: euh, Je voulais participer. Parce que j'avais déjà fait plusieurs expériences de vulgarisation scientifique. J'avais participé à ce qui s'appelle déclic, donc c'est présenter la recherche à des lycéens. J'avais fait aussi euh, School Lab, donc là c'est plus pour travailler avec les collégiens sur euh, des sujets scientifiques. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas euh, me challenger un petit peu plus moi-même Et donc, euh, participer à ma thèse en 180 secondes, c'était un challenge un peu personnel parce que c'est un, une performance oratoire finalement. Euh, ma thèse en 180 secondes, et ce n'est pas forcément mon point fort. Et euh, sachant que j'allais participer euh, après à plusieurs congrès, faire des présentations, je me suis dit que c'était peut-être un, une bonne façon de se lancer dans l'exercice.
0: Ok, donc j'imagine que tu réponds un peu à la question qu'est-ce que tu espérais en retirer C'était t'améliorer un peu en présentation
1: Oui, c'est ça, m'améliorer en présentation. Et euh, ça donne aussi peut-être un peu de, de visibilité ça c'est quelque chose peut-être sur lequel, enfin, quelque chose que je ne m'attendais pas au départ, et finalement en fait ça donne énormément de, de visibilité donc sur les, les travaux de thèse, mais aussi sur les présentations. On a été un, un, invité à plusieurs interviews avec des journalistes de la région, mais aussi en France, voilà.
0: Ok, pour parler de ton projet de thèse.
1: Pour parler du projet de thèse, pour parler euh, donc également des, des différentes choses, euh, de, des différents euh, exercices de vulgarisation scientifique qu'on peut faire. Donc ça nous met en avant en tant que doctorant, mais ça met également aussi le sujet de thèse en avant.
0: Ok. Et du coup, alors la thèse en 180 secondes, tu t'es inscrit sur le, le site en ligne et qu'est-ce qui se passe à partir du moment où tu t'inscris ou tu postules pour euh, participer en quoi Alors,
1: ça va dépendre de, de la région, parce que c'est un exercice qui va d'abord euh, être effectué euh, donc, au sein d'une académie. Donc moi, j'ai postulé à Lille. Après, ça va devenir régional, puis national. Et je sais que chaque académie fonctionne un peu différemment. Donc à Lille, en fait, on s'inscrit d'abord euh, au, au sein de l'université et on participe à des formations. On est formé dès le départ. Ils vont nous apprendre comment écrire le texte quels sont les éléments qui sont importants, qu'on doit retrouver, aussi la manière d'approcher, parce que parfois on a des idées et en fait c'est peut-être un peu trop farfelu ou alors pas assez convaincant, pas assez amusant, donc ils essayent de, de nous guider un peu là-dessus. Et donc ils vont nous aider à écrire le texte. Ils vont aussi nous faire participer à des exercices, justement pour améliorer notre performance oratoire. On va faire un petit peu de théâtre également. Et donc c'est une formation qui dure trois jours à Lille, au bout duquel euh, on était environ une soixantaine et on passe tous un après les, les uns après les autres. Donc, c'est une ambiance assez, assez amicale, festive. C'était vraiment une, une bonne expérience. Et ensuite, euh, à partir de ce moment-là, il va y avoir 12 personnes qui sont sélectionnées pour aller en, euh, en régional. Okay. Donc, là, au régional... Attends, euh, du
0: coup, oui. tu... tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut aller aux trois jours de formation. C'est ça. Et pendant ces... Ces trois jours-là, pendant trois jours, vous vous entraînez à créer un, un petit peu, bah Déjà, la, déjà le, les trois minutes, à la fin oui. des trois jours. Et après, vous vous passez tous à la, la queue le, de les 60 personnes.
1: C'est ça, voilà. Donc En général, on est divisé en plusieurs groupes, donc on ne s'est pas tous vus, tous rencontrés. Et donc ensuite, il y a quand même du temps qui se passe entre les différents jours de formation et, et le, le jour où on va tous passer comme ça les uns après les autres. Et, euh, mais voilà, donc le but c'est euh, entre deux à chaque fois de s'améliorer, de travailler sur le texte, de travailler sur la performance. Et euh, ils vont sélectionner, enfin nous en tout cas, ils ont sélectionné 12 personnes. Ok. Et donc ces 12 personnes, après elles arrivent en régional, et là en régional, ils vont sélectionner un prix euh, du jury et un prix du public. Et donc c'est ces deux prix qui iront aux demi-finales nationales. Donc là donc euh, c'est chaque région va envoyer euh, deux personnes. Enfin ça fonctionne euh, un peu différemment parce qu'il y a des, des académies par exemple comme à Paris où il y a plus de personnes. Donc en fait euh, à Paris ils sont divisés plus par université. Donc au final euh, il y avait Paris-Saclay, Paris. Enfin voilà c'était un peu un peu différent mais en général dans les plus petites académies c'est ça c'est des, ré des régionales et ensuite on se retrouve à 58 en demi-finale nationale.
0: 58. Ok. C'est ça. Et toi, tu euh, as fait quoi du coup dans mon parcours
1: Donc moi, j'ai été sélectionnée donc, euh, euh, au sein de l'académie. J'ai participé au régional. Au régional, j'ai été élue euh, prix du public et donc je suis allée jusqu'au demi-finale nationale à Paris. Ok. Voilà. Et ensuite, donc au demi-finale nationale à Paris, on était 58 et là ils ont resélectionné 16 pour la finale nationale. Okay. Voilà. Et ensuite, le gagnant de cette finale nationale, il, il a la chance d'aller au Canada pour participer à la finale internationale avec tous les pays francophones.
0: OK. Ça doit être sympa.
1: Oui, voilà. Ça peut être un très long parcours, en fait.
0: OK. Bah, Du coup, on va, on va se ressentir un peu sur ton parcours dedans. Qu'est-ce que tu espérais faire, déjà, lorsque tu as commencé Tu avais des attentes mm. Tu t'es juste Alors... dit « je vais donner de mon mieux et on va voir ».
1: C'est ça, déjà quand on arrive à la toute première étape de, de sélection au sein de l'académie, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, euh, on a fait un texte, on est content, on a travaillé un petit peu dessus avec le, le temps qui nous était donné pour le faire, donc euh, finalement, même si on a du temps, ça va quand même très vite. Et donc déjà, on s'est dit, bon, faire partie des 12 finalistes, c'est bien, c'est déjà une bonne chose, aller en demi-finale régionale, euh, c'est déjà super donc, euh, donc j'étais déjà contente d'être arrivée jusque-là. Donc, forcément, après, quand on commence à, à se prendre un petit peu au jeu, on a toujours envie d'aller plus loin, forcément. Euh, donc, bah, oui, le, le prix du public, j'étais vraiment contente de, de l'avoir eu. Mais bon, euh, quand c'est comme ça, euh, on est 12, on se dit, bon, euh, c'est difficile de l'avoir, on verra bien. Et ensuite, euh, voilà. Et, et après, jusqu'au demi, moi, je suis allée jusqu'au demi-finale nationale à Paris, du coup.
0: À Paris. Voilà. Et tu sens une sorte de tension au moment de présenter qui augmente avec chacune des étapes, ou c'est à peu près le, le même ressenti à chaque étape
1: Ah ouais, non, non, c'est pas du tout le, la même ambiance euh, entre les différentes étapes. Donc forcément, la première étape, on est tous un peu formés de la même manière, euh, en tout cas à Lille, et... Euh, donc, c'est assez amical. On découvre un peu les, les performances des autres. On compare forcément. Mais ça reste dans. Bon, ça a toujours été une bonne ambiance tout au long du parcours. Mais là, c'est vraiment bon. On verra bien. Et déjà, à la finale régionale, euh, donc c'était entre les candidats, ça a toujours été très amical. Mais quand même, euh, on se mettait un peu plus de pression. Mais déjà, c'était retransmis euh, euh, en direct sur euh, certaines chaînes, des choses comme ça. Il y a les journalistes. Donc, euh, ça, ça met déjà un peu plus de ouais, pression.
0: Mais c'était sur YouTube aussi, c'est ça, oui, ça Je pense avoir suivi sur YouTube. Euh...
1: Non, c'est ça, c'était sur YouTube et il euh, euh, y a eu des interviews qui ont été faites sur Weo aussi, je pense. Ok. Voilà, donc forcément, ça met un peu plus de pression à chaque fois, à chaque fois qu'on monte une étape. Et il y a aussi le coaching qui change un petit peu à chaque fois. Parce qu'en fait, euh, on a, à Lille, on a des coachs qui vont nous suivre tout le long et ils vont nous faire changer notre façon un peu de présenter le texte. On va l'affiner au fur et à mesure pour qu'il soit de mieux en mieux. Et, euh, voilà. et ça aussi, ça, ça participe à faire monter la pression un petit peu à chaque fois.
0: Okay. Et comment c'était à Paris, du coup
1: Alors, à Paris, euh, ben déjà, tout est beaucoup plus grand parce qu'on vient chacun de, de différentes régions. Donc, euh, c'est vraiment bien. On a l'occasion de rencontrer les, les personnes qui ont eu un peu le même parcours que nous. Donc, ouais, à chaque fois, forcément, on compare. Et, euh, mais ça nous permet aussi de faire beaucoup de rencontres, de, de vous découvrir aussi beaucoup de sujets de thèses différents, parce que ce n'est pas que des sujets de thèses scientifiques, Ça peut être mathématiques, euh, plutôt ce qui est SSH, euh, forcément ensuite on a la biologie il euh, y a aussi la physique enfin, c'est beaucoup la, la littérature il y a beaucoup de thématiques différentes donc c'est toujours euh, sympa de découvrir les différentes thématiques les différents travaux des doctorants et euh, ensuite bon après passer cette rencontre il euh, y a quand même euh, une, une forte compétition à Paris pour, euh, mais toujours dans dans une très très bonne ambiance euh, voilà mais c'est vrai que c'était beaucoup de rencontres de découvertes euh, très bien.
0: Okay. Et qu'est-ce qu'un un texte ou une présentation qui te fait gagner le, le prix du, du public Qu'est-ce qu'il y, qu qu y avait dans ta présentation qui tu penses qu avait, qui a plus touché le public du coup
1: Alors c'est pas une question euh, évidente. Euh, je pense que déjà je travaille en reproduction, donc c'est peut-être une, une thématique qui capte un petit peu l'attention, qui amuse au premier abord. Donc, euh, je pense que ça a peut-être participé aussi. Euh, après, j'avais essayé de, de, pendant la présentation, de glisser des exemples pour que ça parle un petit peu plus aux gens. Peut-être que c'est ça qui a fait la différence. <rire>
0: ok. Et comment est-ce que ta présentation s'est euh, affinée avec euh, les différents. Qu'est-ce que tu as changé concrètement dedans?
1: Alors euh, au début, euh, ben justement au début, j'avais pas ces exemples-là. J'étais euh, vu que j'ai un sujet qui est biologie, j'étais restée assez fort en, en biologie. Et au fur et à mesure, je me suis dit qu'il fallait que plus capter l'attention des gens. Donc j'ai parti vraiment à donner des exemples. Donc ça, c'est quelque chose qui a changé. On a aussi essayé de travailler beaucoup sur l'introduction pour que ce soit captivant euh, et que on se demande un peu ce que j'allais raconter juste avec les, les deux premières phrases. On a beaucoup travaillé okay. là-dessus. Et ce qui change après aussi beaucoup, c'est l'intonation, la façon de présenter, parce que c'est quand même un exercice oratoire. Et donc finalement, c'est ça qui est important, la façon dont on va dire les phrases, le, les pauses qui vont être insérées dans le texte pour que ça soit un peu plus théâtralisé. Et euh, les gestes aussi, une fois qu'on arrive en demi-finale nationale à Paris, c'est surtout ça qui, qui est, enfin, sur lequel on s'était focalisé. Il faut que les gestes y soient amenés de façon naturelle, évidemment, et que ça apporte quelque chose au texte, que ce ne soit pas des choses répétées et faites juste mmh. de façon trop théâtrale. Et, et ce n'est pas évident comme exercice, finalement.
0: Ok. Et du coup, tu répètes... Combien de fois, à peu près, tu dirais tu as répété ta trois ta minutes de
1: <rire> un demi-million de fois, peut-être. <rire> Parce qu'au début, bon, on répète pas beaucoup. C'est plus un jeu, un concours. Et en fait, au fur et à mesure, dans les étapes, il faut que chaque mot soit précis, dit d'une certaine manière. Donc, euh, en fait, au fur et à mesure, avec le, le coaching, en tout cas, on répétait, euh, on avait peut-être deux sessions le soir, comme ça, quand on avait le temps dans la semaine, pour essayer de vraiment travailler sur l'intonation. Et, et c'est là qu'on répète énormément le texte, au final.
0: Ok, donc tu travailles. Qu'est-ce qui fait que l'introduction les... okay, Qu'est-ce qui fait que les deux premières phrases, comment faire pour les rendre captivantes Qu'est-ce que tu as fait pour les rendre captivantes, ces deux premières phrases Qu'est-ce qu'elles doivent contenir pour euh, capturer l'attention
1: ben, Je pense que chacun va avoir une façon différente de, de présenter sa petite phrase d'accroche, comme on dit. Euh, moi, je voulais poser une question pour que les gens... Ils... Ils se demandent un peu, OK, de quoi est-ce qu'on va parler Et en même temps, qu'ils se reconnaissent un petit peu dans la question et qu'ils se disent, ah, mais ça, c'est oui ça c'est quelque chose qui m'arrive au quotidien et, et j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'écouter. Je pense que c'est ça qui... qui est important dans les différentes présentations. À chaque fois, les, les personnes essayaient de faire en sorte que les gens, ils se disent, oui, c'est quelque chose qui m'arrive et je veux en savoir plus.
0: OK. Et cette, euh, cette introduction, tu l'as gardée au fur et à mesure des
1: euh, Oui, j'ai oui. gardé le, le, le même type d'approche, le, le même thème. Donc forcément, on améliore un peu, on travaille forcément dessus. Et, euh, mais oui, j'ai gardé le, le même type d'approche. Parce que c'est vu que nous, on avait été coachés dès le début, parce que je sais que selon les différentes régions, euh, parfois ils font juste un texte et ils sont coachés quand ils, euh, quand ils gravissent les différents échelons. Par exemple, il y en a qui sont coachés qu'à partir des finales régionales ou d'autres que des demi-finales nationales. Donc, vu que le coaching est un peu différent, à Lille, nous, on est coachés dès le début. Donc, dès le début, on a travaillé vraiment sur, sur cette accroche. Donc, après, il suffisait juste de l'améliorer, mais le, la thématique, on la gardait.
0: Ok. Et tu dirais que tu as appris quoi pendant ce, ce voyage
1: euh, je pense que la première chose que j'ai apprise, c'est euh, la façon de s'adresser à un public qui n'est pas scientifique. Parce qu'en fait, on se demande toujours quel niveau de détail il faut donner. Est-ce qu'on doit définir chaque terme Mais au final, en fait, c'est donner trop de détails, c'est trop lourd. Il faut bien réussir à choisir les mots qu'on va qu'on va détailler, les termes à utiliser aussi, pour pas que ça, ça soit trop compliqué, mais qu'en même temps, ça soit des choses qui soient compréhensibles. Et donc, en fait, c'est vraiment ce niveau de détail qui est important. Et je pense que c'est la, la première chose qu'on apprend, rien qu'en rédigeant le texte parce qu'on n'a que trois minutes, donc euh, ça va vite. C'est pas énormément de mots, finalement, parce que si c'est trois minutes avec euh, un débit de parole qui est très rapide, ça sert à rien non plus. Donc, euh, c'est vraiment ce, ce, le détail à mettre dans le texte qui est vraiment difficile au départ, et c'est la première chose qu'on apprend. Après, je dirais que forcément, on gagne en confiance en soi, euh, parce qu'on s'exprime quand même devant un public qui est petit au départ, puis de plus en plus grand et euh, c'est quand même un texte qu'on a écrit nous-mêmes il y a aussi ce petit côté théâtral qui n'est pas forcément euh, facile en tout cas pour moi et donc euh, cette aisance à l'oral c'est quelque chose que j'ai appris et, et je pense que c'est quelque chose que j'ai gagné aussi au fur et à mesure des performances euh, voilà et après euh, évidemment euh, on gagne aussi beaucoup en relationnel et en contact avec ce type d'expérience
0: ok et j'ai ouais. euh, une question mais je l'ai perdue euh, comment tu dirais que Donc, tu dirais que c'est important de jouer lorsque tu donnes une présentation pour être clair de jouer sur les, les trois aspects à la fois la gestuelle à la fois l'intonation et à la fois aussi le, le contenu et c'est le mélange des trois qui va faire quelque chose de, de beau
1: je pense que oui. Pour tout type de présentation, je pense que c'est vraiment ces trois choses qui vont être importantes. Il faut réussir à... Parce que forcément, qu quand on parle d'un sujet et, et, et qu'on a envie de, de faire passer un message aux gens, bah forcément, on va avoir aussi un langage corporel. Et si on bouge de trop, si, si on fait des gestes un peu dans tous les sens... Euh, le message qu'on va vouloir transmettre il va se perdre un petit peu dans tous ces gestes donc je pense que le langage corporel il est aussi très très important euh, forcément le contenu, évidemment, il faut bien choisir euh, ce qu'on va dire pour, pas, pour, que, pour réussir, c'est ça, à transmettre toujours le message. Donc, il faut réussir à capter l'auditoire, mais en même temps, euh, réussir à faire en sorte que l'idée, les, les mots qu'on veut faire passer, ce soit bien ce message-là qui sorte de, de tout le reste de la présentation pour que, ensuite, euh, forcément, ce soit une belle présentation, quelque chose que les personnes vont retenir. Et donc, l'intonation, évidemment, c'est ça aussi qui fait tout le travail, parce que si on a, on parle à un débit qui est trop rapide, ou si on a un ton qui est peut-être assez monotone, finalement, c'est pareil, le message sera pas transmis de la même manière, et, et donc les personnes retiendront pas la même chose des différentes présentations.
0: Okay. Et combien d'heures ça prend euh, d'apprendre et de créer trois euh, minutes euh, pour sa thèse
1: Ben finalement, pas tant que ça. Parce qu'au début, donc forcément, on va arriver avec un texte sur lequel on a un petit peu travaillé, avec des idées.
0: Donc, donc attends, passe... du coup, la première fois que tu arrives là-bas, tu as juste as rédigé un texte. Euh...
1: Voilà. Un, un texte plus ou moins comme on pense que ça pourrait être bien. Donc, mais c'est forcément, euh, c'est quand même une ébauche. C'est des idées. Euh, donc, euh, forcément, il euh, y a beaucoup de choses à améliorer. Et euh, donc, Et cette quel...
0: partie-là. Désolé de te couper encore. Mais à quel point est-ce que ton texte, lorsque tu l'as, la première fois que tu arrives, à quel point est-ce qu'il va être déstructuré et restructuré et changé Il y a beaucoup. Est-ce que tu t'attendais à avoir autant de, de retours dessus ou...
1: bah, En fait, je vais dire que ça dépend des personnes, parce que euh, donc oui, évidemment, ils vont changer beaucoup de choses parce que on, nous, on travaille sur le sujet au quotidien, donc on n'a pas forcément la même vision des choses. Alors que eux, ils vont essayer de parfois dire ah mais en fait, ça pourrait être vraiment plus amusant de pas dire ça du tout, tout ce que tu as mis, ça, mais plutôt d'avoir une autre approche. Et en fait, ils vont essayer de nous, nous donner différentes approches et nous, on va dire euh, celle-là, oui, pourquoi pas, ça peut être bien, celle-là, non, ça, ça correspond pas vraiment à mon sujet parce que c'est quand même des personnes qui sont pas scientifiques aussi qui vont avoir ce regard extérieur. Donc, je pense que parfois, on peut complètement changer un texte, parfois, pas du tout. Ça dépend aussi des envies. Euh, qu'on qu peut avoir parce que je sais qu'il y a des personnes qui, qui voulaient euh, euh, dire et écrire leur texte d'une certaine manière et elles ont voulu garder ça aussi euh, pour, pour le concours. Donc voilà, je pense que ça dépend de ce qu'on veut faire et et aussi des, des remarques qu'on peut qu'on peut avoir, des retours mais ça prend pas tant de temps que ça au final parce que on arrive avec un texte qui est déjà à peu près construit donc forcément il y a des choses qui peuvent changer on peut réfléchir euh, je veux dire plusieurs jours dessus, mais finalement, ça va pas être 24 heures sur 24. C'est quelque chose qu'on va reprendre quand on a un petit peu de temps. Et euh, voilà. Et donc, c'est un travail aussi qui va se faire au fur et à mesure des étapes parce qu'on va dire ah, là, mon texte, il est bien. Et en fait, forcément, quand on va passer à l'étape d'après, on va commencer à le remodifier parce qu'on va se dire ça, peut-être que c'était pas si bien. Avec les coachs, ils vont aussi regarder un peu plus dans le détail chaque mot, chaque tournure de phrase. Donc, c'est sûr que ça va prendre un peu de temps, mais finalement, pas tant que ça. Ok.
0: Et si tu avais deux, trois conseils à donner pour faire cette présentation, tu dirais quoi
1: euh, ben, Je vais dire que mes conseils ils vont se baser aussi sur les retours que j'ai eus du jury, parce qu'à chaque fois, on a la chance d'avoir les retours du jury euh, après les, chaque bien, présentation. Okay. Oui, C'est très, très, très bien. Et, euh, et donc... Euh, il faut vraiment, euh, donc c'est ça, essayer d'accrocher le, le public avec cette petite phrase d'accroche, essayer de leur montrer que le sujet, il est important pour leur euh, vie quotidienne, par exemple, que ça sert à quelque chose, ce qu'on fait, et aussi euh, d'essayer de décrire, donc ça c'est ce qui me manquait un peu dans ma présentation, de décrire ce qu'on fait au quotidien, leur dire, euh, moi je travaille sur ça et je le fais de cette façon-là. Parce que, euh, par exemple... À Lille, en tout cas, on s'était dit, peut-être, parce que je travaille en biologie, peut-être pas trop parler des souris. Ça peut être un petit peu mal vu parfois par la population qui est pas scientifique. Ça peut être une approche qui est un peu difficile à, à comprendre, un peu délicate, parler de ça. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes à Paris qui ont vraiment parlé des souris, qui ont dit, oui, ben moi, je fais ça, je le fais de telle façon. Euh, avec les souris, en fait, ça très bien passé. Et justement, ça permet de, de montrer euh, qu'on qu n'est pas des des chercheurs fous et qu'on ne fait pas des choses affreuses comme on peut voir sur les réseaux sociaux avec les souris, de leur montrer ce qu'on fait et en fait c'est important donc c'est ça, je leur dirais il faut vraiment un peu parler de ce qu'on fait, d'écrire notre quotidien c'est important en tant que doctorant tout en, en essayant de, de montrer que notre sujet il est important qu'il est captivant et, et voilà <rire> mais c'est surtout la, la façon de l'expliquer qui va, qui va faire la différence
0: okay. Et comment est-ce qu'on peut expliquer un sujet euh, clairement Je crois que tu l'as déjà dit un petit peu avant. Mais...
1: Oui, bah, c'est est ça, est, est ça qui est difficile. Il faut réussir à prendre du recul sur son sujet. Et c'est ça qui peut être parfois difficile pour un doctorant. Parce que étant donné qu'on travaille dessus tous les jours, il faut réussir à prendre le recul et à se dire, ok, qu'est-ce qui est vraiment important Quel message je veux transmettre Et donc à partir de là, il faut réussir à sortir différents éléments. Et de ces différents éléments, il faut travailler autour et se dire, d'accord, cet élément-là, je vais le présenter de telle façon pour qu'ils comprennent bien ce que je suis en train de faire, qu'ils comprennent bien les idées qu'il a derrière. Et voilà, donc euh, je pense que c'est ça qui est, qui est important. C'est toujours euh, sur le détail finalement, mais c'est la structuration du texte qui va jouer énormément.
0: Okay. Le, le détail est important, du coup.
1: C'est ça finalement. Il faut choisir les bons détails et les bons éléments à faire ressortir du texte et à expliquer aussi au public pour réussir à, à montrer tous les l'étendue du travail. <rire>
0: ok. Et en dernière question, du coup, est-ce que ça valait le coup d'investir du temps dans ce projet
1: Pour moi, oui. J'ai eu beaucoup de retours positifs, donc comme je disais tout à l'heure, ça ça m'a permis de faire aussi un travail sur moi-même, donc de, au niveau oratoire, je me sens plus à l'aise pour les, les présentations qui vont arriver en, en congrès, par exemple. Euh, après, c'était vraiment une, une très bonne expérience, je regrette pas du tout, j'ai fait beaucoup de rencontres avec des doctorants, mais aussi avec euh, des chercheurs, avec des journalistes, donc selon après ce qu'on veut faire pendant ou alors après la thèse, je pense que ça peut, ça peut être important aussi d'avoir d'autres contacts, euh, de s'ouvrir un peu au monde. Et je pense que dans tous les cas, c'est jamais du temps perdu de partager ce qu'on fait, de partager le travail et la science avec euh, les personnes qui sont non scientifiques. Parce que c'est vrai que finalement, quand on pose la question euh, à certaines personnes, mais qu'est-ce que fait le chercheur au quotidien euh, elle, elles ne savent pas, et puis en général, c'est un peu l'image du chercheur qui cherche, mais sans trouver. Alors qu'il faut leur montrer que non, on fait des, des petites découvertes scientifiques, des petites avancées pas à pas, chacun avec nos travaux, et que tout ça, ça contribue à faire avancer la science, et rien que de pouvoir discuter et de montrer ça au public, je pense que c'est important, et donc c'est jamais du temps perdu.
0: Ok. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais bien discuter par rapport... Euh... Euh, ma thèse en 80
1: secondes moi j'ai adoré le concept en tout cas et je pense que le faire aussi en deuxième troisième année ça peut être peut-être mieux qu'en première, enfin, c'est toujours bien mais on, a on prend plus facilement du recul sur notre thèse donc c'est peut-être plus facile d'écrire le, le sujet avec le cheminement et tout ça
0: et tu vas, tu vas le refaire l'année prochaine
1: non c'est une participation euh, en France ah oui en tout cas euh, je sais oui. qu'au Canada ils peuvent se représenter plusieurs fois mais en France on n'a pas le droit
0: j'espère que ce podcast t'a plu si tu veux aller plus loin et apprendre à gérer ton doctorat, je t'invite à aller voir mon blog Vaillant Doctorant si tu as aimé ce podcast, partage-le